0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 22일 cbs 아침 뉴스입니다. 오늘 아침 전국에 눈이나 비가 내리고 있습니다. 도로 곳곳에 눈이 쌓이면서 출근길 큰 불편이 예상됩니다. 조태인 기자가 보도합니다.
2: 어제 하루 종일 내리던 비는 저녁부터 눈으로 바뀌더니 밤사이 많은 눈이 내렸습니다. 오늘 새벽 6시 기준 서울, 경기, 강주 적설량은 13cm를 넘었고 충북 제천 10.6cm, 문경 10.8cm, 북강릉 21.5cm를 기록했습니다. 현재도 대설특보가 발효된 서울 등 중부와 강원도, 경북 북부 등을 중심으로 1에서 2cm의 눈이 집중되고 있습니다. 행정안전부는 앞서 어제 저녁 8시부터 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하고 대설 위기경보 수준을 관심에서 주의로 사명했습니다. 아직 제설 작업이 이뤄지지 않은 도로는 눈길로 변해 차량들은 제속도를 내지 못하고 있습니다. 출근객 교통안전에 각별히 유의해야겠습니다. 지하철도 출근객들이 몰리면서 극심한 혼잡이 예상됩니다. 서울시는 제설 대책을 2단계로 올리고 폭설 대비에 나섰습니다. 또 대중교통 혼잡을 줄이기 위해 지하철 1에서 8호선과 신림선, 시내버스 모든 노선에 집중 배차 시간을 아침 7시부터 9시 반까지 30분 연장 운행하고 9호선과 우위 신설선은 비상대기 열차를 운영할 방침입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 지금 내리는 눈. 언제까지 계속되는 건지 자세한 날씨 상황을 이수경 기상캐스터 연결해서 알아봅니다.
3: 네, 현재 대부분 지역에 시간당 1cm 안팎의 눈이나 비가 이어지고 있습니다. 강원 산간은 이미 60cm가 넘는 기록적인 폭설이 내렸고 그밖에 중부 내륙에도 5에서 10cm 이상의 적설량을 기록하고 있는데요. 대설특보가 내려진 수도권과 강원 내륙을 중심으로 오늘 오전 중에 눈이 차차 그칠 것으로 예상됩니다. 하지만 강원 동해안과 산간, 경북 북동 지역은 내일까지도 눈비가 이어지면서 시설물 관리와 비 빙판길 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 앞으로 내릴 눈의 양을 보면 강원 산간은 내일까지 10에서 30cm, 동해안과 경북 북동 산간에 5에서 15cm, 강원 내륙과 경북 내륙에도 2에서 7cm 정도의 눈이 내리겠고 서울과 경기 충청도에는 1에서 5cm 정도의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 한편 기온도 떨어지면서 어제보다 날씨가 추워진 모습인데요. 서울은 현재 영하 1도를 비롯해 중부지방은 영하의 기온을 보이고. 고 있습니다. 낮 기온 어제와 비슷해서 종일 쌀쌀하겠는데요. 오늘 서울의 낮 기온은 영상 4도에 머물겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
4: 전공의들에게는 우리는 2~3주만 똘똘 뭉쳐있으면 결국은 정부가 무릎 꿇을 것이다. 이런 메시지로 가지 않습니까? 절대 그게 아니라는 말씀을 제가 오늘 드리는 것이고요. 환자의 생명과
5: 건강이. 훼손되는 결과가 발생한다면 적용 가능한 모든 법률과 사법적 조치를 강구하여 가장 높은 수준의 책임을 물을 예정입니다. 한 명의 의사가 탄압받으면 천 명의 의사가 더 포기할 것이고 그 수가 늘어나면 결국 대한민국 모든 의사들이
6: 체포영장을 발부하는 등 법령에 따른 강제수사 방식을 활용하여 신속하게 수사하고 경찰과 검찰이 협의해 구속수사 등 엄중한 조치가
4: 무조건
5: 처벌하겠다는 입장을 되비하고 있다. 정부의 기본적 탄압은 이제 이성을 상실한 수준으로 번지고 있다.
1: 의사들이 의료현장을 떠난 지 오늘로 3일째입니다. 피해는 고스란히 환자들 몫이 됐는데요. 이들의 애타는 목소리를 민소훈 기자가 보도합니다.
0: 백혈병 투병 중인 아들과 함께 서울 성모병원을 찾은 정윤순 씨는 자청에서 진료 일정을 미뤘습니다. 전공의들이 빠진 자리를 전문의 한 명이 막는 모습을 보곤 자신의 아들보다 사정이 더 급한 환자들에게 차례를 양보하기로 마음먹은 겁니다. 정윤순 씨입니다. 저는 그냥 부순님 쪽으로는 환자가 좀 많이 늘려가지고 지금 정몽인의 이름 같은 파악이 되었잖아요. 서울 세브란스 연세암병원에서는 입원했던 암 환자들이 줄줄이 태어나면서 외래병동만 북새통을 잃었습니다. 난소암 치료를 받고 있는 김수련 씨입니다.
7: 입원 중인 환자들은 외료로 바뀌어서 벌써 다 차서 안 된다. 벌써 한 시간 전에 항암외래 진료가 다 차버렸다고 이야기 하더라고요.
0: 국내 주요 전공의 수련병원에서 1만 3천여 전공의 중 71.2%에 달하는 8,800여 명이 사직서를 제출하고 7,800여 명이 근무지를 이탈했습니다. 이로 인해 서울의 주요 대형병원마다 30%에서 50% 가까이 수술 횟수를 줄일 정도입니다. 정부는 전공의 6,100여 명에게 업무 개시 명령을 내렸지만 의대생들도 휴학을 신청하는 등 단체 행동에 돌입하고 있어 사태가 장기화될 전망입니다. CBS 뉴스. 민소은입니다.
1: 이처럼 전공의들의 집단행동에도 정부는 집단행동 주도자에 대해선 구속수사를 원칙으로 하겠다며 강경기조를 유지하고 있습니다. 특히 정부가 전공의들에게 업무 개시 명령을 송달하기 위해 총력전을 펼치고 있어 배경이 주목됩니다. 임민정 기자가 보도합니다.
8: 정부가 전공의들의 집단행동에 업무의 복귀하라는 명령으로 맞서고 있습니다. 특히 업무 개시 명령서 송달을 위해 등기우표는 물론 수련 부장에게 통보하거나 문자메시지도 보내고 있습니다. 정부는 다양한 방식으로 어제까지 총 6,228명에게 업무 개시 명령을 송달했다고 주장했습니다. 정부가 송달에 집중하는 배경은 과거 2000년 의료계 파업 당시 송달에 문제가 있다는 이유로 대법원이 유죄 판단을 내린 하급심을 뒤집었기 때문입니다. 당시 정부는 등기우편과 공시송달을 이용했는데 대법원은 송달 효력이 없다고 본 겁니다. 공시송달은 온갖 수단을 동원했어도 상대 주소지를 알수 없거나 송달이 이루어지지 않았을 경우 할수 있는 최후의 수단인데 당시는 공시송달을 할 상황이 아니었던 겁니다. 결국 현재 정부가 다양한 방식으로 송달 절차를 밟고 있는 것도 당시의 교훈 때문이란 분석입니다. 송달 효력을 둘러싼 법정 공방이 벌어질 경우 송달을 위한 모든 방법을 동원했다는 주장을 뒷받침하기 위한 포석이란 취지입니다. 한편 정부는 이후 사직하는 전공의들에 대해서도 업무 개시 명령을 내린다는 입장이어서 강대강 대치는 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 정부가 의과대학 증원을 추진하는 이유 중 하나는 고령화입니다. 주요 선진국들은 고령화에 대비해서 의대 정원을 자체적으로 늘렸는데요. 우리 의료계는 의대 증원에 왜 반대하는 걸까요? 조혜령 기자가 짚어봤습니다.
7: 우리나라 인구 1,000명당 의사수는 2.6명입니다. OECD 국가 평균 3.7명에 비해 적지만 의사단체의 생각은 다릅니다. 단순히 의사수만 볼게 아니라 국민 1인당 외래일수를 함께 봐야 한다는 주장입니다. 우리나라 국민 1인당 연간 의사진료 횟수는 14.7회로 OECD 국가 중 1위고 평균치보다도 2배가 많습니다. 의사 수는 적어도 외래 진료를 두배 이상 많이 보기 때문에 증원할 필요가 없다는 겁니다. 오히려 저출산으로 인구가 줄어드는 상황에서 지금 증원을 하면 나중에는 의사가 남아돌거라든 주장입니다. 이동욱 경기도의사회 회장입니다.
6: 75%의 출생아가 줄었기 때문에 현재의 의대 증원을 유지하면 앞으로는 40%, 50% 더꺾여가게 증가 속도를 보이고 있고요.
7: 반면 정부는 저출산보다는 고령화에 집중하고 있습니다. 고령인구 증가로 의료 수요가 늘어나 10년 뒤에는 만 명의 의사가 부족하다는 입장입니다. 보건복지부 박민수 제2차관입니다.
4: 고령인구 증가에 따라 미래의 의료 수요가 증가하여 2035년 기준으로 약 1만 명의 의사가 부족한 것으로
7: 고령화에 대비하는 선진국들은 이미 의과대학 증원을 추진 중인데 초고령 사회에 진입한 일본은 의과대학 정원을 지난 2007년 7천 명에서 9 3 0 0 명으로 늘렸습니다. 독일과 영국도 오는 2031년까지 의대 정원을 1 5 0 0 0명 늘리는 걸 추진 중이고 프랑스도 지난 2020년 의대 정원을 1만 명까지 증원했습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 정부가 지방에 한해서 그린벨트 규제를 완화하는 방안을 내놨습니다. 개발을 통해 지방 경제를 살림으로써 수도권 쏠림 현상을 완화할 수 있다는 기대감이 나오지만 연이은 규제 완화 발표가 그저 총선용 공약일 뿐이라는 지적도 적지 않습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령은 울산 지역 민생토론회에서 그간 그린벨트 해제의 장애물로 작용해왔던 획일적인 기준을 전면 개편하겠다고 밝혔습니다. 울산을 비롯해 비수도권 지역에서 전략사업을 추진할 경우에는 그린벨트를 해제할 수 있는 면적의 총량 제한을 풀어주고 환경적 보전 가치가 높아서 개발이 불가능했던 1등급과 2등급지 또한 그린벨트 해제가 가능하도록 할 계획입니다.
4: 철도역이나 기존 시가지 주변 등 인프라가 우수한 땅은 보존 등급이 아무리 높더라도 더 쉽게 경제적으로 활용할
5: 수 있도록 정부는 전략사업 여부 판단 또한 일정한 기준 대신 지역별 특성에 맞게 유연하게 판단하고 토지 이용 제한을 줄이는 등 각종 규제 완화에 속도를 더할 방침입니다. 20년 만의 그린벨트 규제 완화 소식에 지방도시 지역에서는 한동안 시도하지 못했던 개발 사업에 속도가 붙을 것이라는 기대 섞인 전망이 나오고 있습니다. 반면 시민사회계에서는 여당의 우세 지역이자 그린벨트가 몰려있는 영남 지역을 겨냥한 총선 전략에 불과하다는 비판이 제기되고 있습니다. 환경적으로 볼 때도 보호 지역을 늘리고 있는 세계적인 추세와 반대되는 움직임이라는 지적이 나옵니다.
1: CBS 뉴스 이준규입니다. 더불어민주당이 총선을 앞두고 성비위 관련 의혹을 받는 김민철 의원을 공천에서 배제하는 방안을 검토 중입니다. 총선을 앞두고 뇌물수수 의혹을 받는 의원들에 대해 컷오프 방침을 세운 데 이어 도덕성 의신에 박차를 가하는 모양새입니다. 정석호 기자입니다. 민주당 공천 관련 핵심 관계자는 CBS 노컷뉴스와의 통화에서 성비위
6: 의혹이 해소되지 않은 의원을 컷오프할 방침이라고 밝혔습니다. 민주당 안규백 전략공천관리위원장입니다.
4: 젠더 문제가 연루된 경우에 일반
6: 유권자 국민 시각에서 판단했을 때 심각한 도덕적 화자가 있는 경우에 당은 경기 의정부의 김민철 의원을 공천에서 배제하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 해당 지역을 전략 지역구로 지정해 아예 새로운 원예 인사를 지정하는 방식이 될 것으로 보입니다. 김 의원은 지난 2022년 자신의 보좌관이 여직원을 성추행한 이후 적극적인 조치를 취하지 않아 2차 가해를 저질렀다는 의혹을 받고 있습니다. 이에 대해 김 의원은 성추행 사건 이후 해당 보좌관을 면직 처리했다며 성 비위에 해당하지 않는다는 입장입니다. 한편 민주당은 뇌물수수 혐의로 재판을 받고 있는 노웅래, 기동민 의원에 대해서도 컷오프 방침을 세우면서 막판 쇄신에 힘을 쏟고 있습니다. 선거 전 사법
1: 리스크를 일부 해소해야 된다는 판단이 작용한 것으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 정석구입니다. 민주당 1차 경선에서 텃밭인 광주 지역의 현역 의원들이 무더기로 탈락했습니다. 비명개인 조호섭 의원과 문재인 정부 청와대 출신인 윤영덕 의원이 고배를 마시면서 공천을 둘러싼 개파 갈등은 지속될 것으로 보입니다. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열어 기준금리를 결정합니다. 현 3.50%에서 동결할 가능성이 높은데 이번에도 금리를 묶으면 9차례 연속 동결입니다. 보도에 이동지 기자입니다.
4: 한국은행은 오늘 오전 금융통화위원회를 열어 기준금리를 결정합니다. 현재 기준금리는 연 3.5%로 금통위는 지난해 2월부터 8차례 연속으로 기준금리를 동결했습니다. 이번에도 금리를 동결할 거라는 전망이 압도적입니다. 소비자 물가 상승률이 한은의 목표인 2%까지 충분히 떨어지지 않은 데다 가계부채 증가세가 꺾였다고 보기도 어렵기 때문입니다. 특히 소비자 물가 상승률은 반년 만에 2%대로 내려왔지만 다시 3%대로 오를 가능성도 제기됩니다. 지난달 금통위 직후 이창용 한은 총재 발언입니다.
6: 물가가 목표 수준으로 수렴할 것이라는 확신이 들 때까지 통화 긴축 기조를 충분히 장기간 지속함으로써
4: 미 연준이 금리 인하를 주저하는 상황에서 한은이 앞서 금리를 내려 두 나라 간 금리 격차를 더 벌릴 가능성도 거의 없습니다. 정용택 IBK 투자증권 수석연구위원과 강현주 자본시장연구원 선임연구위원입니다.
6: 물가안정 목표보다 여전히 물가가 높지만 가계부채 문제라든가 아니면 연준의 금리 인하가 뒤로 밀리고 있는 문제 미국의 통화정책 역시 인하로 돌아서기까지 상당한 시간이 좀 걸릴 것으로 보이기 때문에
4: 금융시장에서는 미국이 오는 6월쯤 기준금리를 인하하면 한은도 하반기부터 통화정책의 키를 완화 쪽으로 틀수 있을 것으로 보고 있습니다. CBS 뉴스 이동직입니다.
1: 정부가 리튬 인산철 l f p 배터리를 장착한 전기차에 보조금을 축소하기로 결정했습니다. 이에 따라 저렴한 LFP 배터리로 가격 경쟁력을 확보하려던 업체들의 셈법이 복잡해지는 모양새입니다. 윤준호 기자입니다. 환경부는 올해 전기차 보조금을 배터리 성능과 재활용
5: 가치 등을 따져 차등 지급하기로 결정했습니다. 한화진 환경부 장관입니다.
0: 친환경성을 반영을 해서 보조금 체계를 개편한다 하는 것이 결론이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
5: 정부는 배터리의 친환경성을 고려했던 입장이지만 결과는 리튬 인산철 LFP 배터리를 탑재한 전기차에 불이익이 집중됐습니다. 대표적으로 LFP 배터리를 탑재한 테슬라 모델 Y의 경우 보조금이 지난해 514만원에서 올해 195만원으로 62%가량 줄었습니다. 일각에서는 LFP 배터리가 주로 중국에서 생산하고 또 중국 전기차에 탑재되는 만큼 국내 진출을 준비 중인 중국 업체를 견제하려는
1: 카드로 바라보는 시각도 적지 않습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다. 몬테네그로 법원이 가상화폐 테라 루나 폭락 사태 핵심 인물인 권도형 테라폼 랩스 대표에 대해 미국 송환을 결정했다고 현지 일간지 포베다가 보도했습니다. 이 매체는 법원이 권 씨에 대한 한국의 범죄인 인도 요청은 기각했다고 덧붙였습니다. 권 씨의 송환 결정이 나온 것은 지난해 3월 몬테네그로에서 검거된 지 11개월 만입니다. 이상으로 2월 22일 목요일 cbs 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.